0: Du lytter til en podcast fra Månedskriftet
1: Velkommen til Månedskriftet Velkommen til den anden podcast ud af to i en miniserie om nye læringsmetoder I den første podcast hørte vi om tre konkrete bud på nye færdigudviklede læringsmetoder for praktiserende læger og praksispersonale Nemlig brætspillet, webinaret for hele praksis og simulerede patientkonstitutioner med rigtige patienter men de tre metoder er faktisk bare nogle af eksemplerne på læringsaktiviteter, som man en del af det projekt, som vores gæst er projektleder for. Andre eksempler er e-learning, storytelling og rollespil. Men nu går vi bag om udviklingen af metoderne. Ved min side sidder igen projektleder på Steno Diabetes Center og PhD ved Afdeling for almen Medicin i København, Stenze Vestergaard. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: For der ligger et meget stort udviklingsarbejde bag de omtalte metoder, som inkluderer patienter, praktiserende læger, praksispersonale, hospitalslæger og samarbejdspartnere i kommunerne. Vi skal tale om udviklingen af nye læringsmetoder, vi skal høre noget om den projektgruppe, der har været gennemgående i udviklingen, og så skal vi høre noget om den forskning, som den har lavet på selve projektet. Men lad os lige prøve en gang at starte med, med projektgruppen, som jo er, øh, som har været lidt kernen i det her arbejde, I har lavet. Kan du prøve at beskrive den gruppe?
0: Jo, det har været en gruppe bestående af 12 personer, og de har repræsenteret øh, dels, kan man sige, forskellige organisationer. Carpog øh, og PLOE, PLO altså plo efteruddannelse. Og øh, RIV, som er praksispersonalets efteruddannelsesorganisation. Det, har, det vil sige, at det også har været praktiserende læger, det har været praksispersonaler, og så har det været øh, læger fra, øh, fra hospitaler, fra endokrinologiske afdelinger, og øh, nogle enkelte andre også, som øh, har været øh, organiseret i læge eller i hospitalet.
1: Så i det her arbejde har du så haft en stor gruppe. Af, af, af fagfolk faktisk, fra forskellige vinkler, ja. til, med til at udvikle de her læringsmetoder. Ja. Hvor mange gange har I mødtes? Og...
0: Jamen altså, vi har mødtes øh, 10 gange nu her. Det første møde havde vi i december 2018, og så har vi mødtes, nogle gange har der været behov for at mødes rimelig øh, jævnligt, og andre gange så er der gået lang tid imellem, alt afhængigt af, hvad det er for nogle tid, øh, processer, der har øh, forløbet ved siden af. Øh, og så har vi mødtes til relativt lange møder, kan man godt sige, sådan lidt mere workshop møder. De har vejet en to-tre timer om eftermiddagen. Øh, så det har været meningen at man skulle arbejde. Vi skulle ikke kun snakke, og man skulle ikke kun øh, tænke sig om, man skulle også arbejde og tage stilling til ting, og, og være i gang med at prøve at, på forskellige måder at være deltagende i det her udvikling og tilvalg.
1: Så har I haft den her projektgruppe, som har udviklet det her. Og hvad så? Hvordan har, hvordan har I startet det her arbejde?
0: Jamen altså, vi havde en ambition eller et formål, der handlede om, at vi gerne ville udvikle noget efteruddannelse til almen praksis, som kunne forbedre øh, hvad hedder det, behandling af type 2-diabetes. Så det var ligesom der, vi startede. Og så kiggede vi på, der blevet lavet nogle interview af, med praktiserende læger, med praksispersonale og med nogle patienter for at se, hvad er der egentlig for nogle behov inden for det her område. Og så er der blevet kigget på, hvad er det, der bliver henvist på baggrund af? Hvornår er det praksis ser en læger henviser videre til hospitalerne for at identificere, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det for nogle områder, som er svære.
1: Så inden I overhovedet øh, begyndte at tænke, om det skulle være spil eller om det skulle være webinars, så har I kigget på, hvad for nogle behov der er. Ja, lige præcis. Og hvad for nogle behov fandt I så, der var?
0: Jamen altså, vi fandt behov inden for det, vi så... Øh, fik lavet til hvad kan man sige, fire temaer. Vi fandt dels nogle behov, der handlede om det her med organiseringen ud de enkelte praksiser. Så fandt vi nogle behov, der handlede om noget med det tværsektorielle samarbejde. Vi fandt nogle behov, der handlede om noget med det her med, at der er utrolig mange forskellige former for behandling, og særlig medicinen øh, kan være en udfordring. Og så i forhold til det her med håndtering af forskellige patienter, altså den patientrettede tilgang, hvordan kan man bedst muligt møde patienten? Særligt måske også dem, der er lidt mere ressourcesvage og dem, som ikke ligner os selv så meget.
1: Så i stedet for at, hvad jeg sige, at lave et, et kursus om den nyeste vidning for feltet, så startede de faktisk med en behovsanalyse. Ja. Yeah. Og så havde I, det I så til fire, til, til, til fire emner. Og hvad så? Hvad, hvad gjorde I så derfra?
0: Jamen, så kiggede vi på, hvad er det inden for de her forskellige områder, som der er behov for. Hvis vi tager et eksempel, det her med spillet, der kunne vi se, at noget af det, som man gerne ville, det var at vide noget om, hvad de andre foretog sig. Men også at kende til hinanden, altså det her med rent faktisk at mødes, og også at kunne lave nogle aftaler på tværs, uden at det er sådan det helt store system, der skal sættes i gang. Og så kiggede vi på, hvordan kan vi hvordan kan vi imødekomme de her behov? Og der kunne vi jo se, at for eksempel, man kunne også have lavet noget, hvor man havde nogle dialoggrupper eller et eller andet. Men det her, det er typisk et område, hvor folk ikke har særlig meget tid, så det skal ikke kræve en masse forberedelse. Og samtidig, hvis man på ret kort tid, skal nå at få fornemmelsen af, at man kender hinanden lidt. Så skal der være et fælles træde. Man skal have et eller andet, som man er sammen om eller i gang med. Og et spil for eksempel kan rigtig meget af det. Og så er det også en lille smule sjovt. Det kan give en lidt sådan afslappet atmosfære. Så det har været sådan nogle overvejelser, der har været inden for alle fire områder, når vi har set på, hvad det har det været for nogle specifikke læringsbehov, der har været, og hvilke metoder kan så rent faktisk imødekomme de behov.
1: Og der spillede jo et meget interessant eksempel, fordi det er jo en meget utraditionel måde for os at lære på. Men hvordan fandt de ud, at det lige skulle være et brætspil, og hvordan blev det udviklet bagefter?
0: Ja, yeah. altså den måde, vi fandt ud af det her med, med, med hvad for nogle øh, undervisnings- eller øh, læringsmetoder det skulle være, der havde vi faktisk det, som øh, vi kaldte en øh, læringsmetode-buffet. Vi havde sådan en dag, hvor der blev præsenteret forskellige læringsmetoder. Det kunne være små klip af noget, der er brugt, enten på nogle universiteter eller i nogle andre, andre efteruddannelsessammenhæng. Der, der er trukket på noget, både inden for det sundhedsfeltet, øh, men også inden for andre felter, men hvor der blev præsenteret små klip, små byder, små tekster eller et eller andet, der viste, hvordan de her metoder kunne anvendes. Og så kiggede vi på, hvordan kunne de matche de behov, vi havde øh, set inden for hver af de her fire områder. Så,
1: så i forhold til at skulle vælge, vælge læringsmetode, var det, så hele, var det så hele projektgruppen, der var inde og, og kiggede på de her, den her læringsmetode-buffet? Ja, eller det var
0: det. Der ja. gik jeg rundt, øh, jeg tror, i en times tid eller to, og havde mulighed for det her med at kigge på de her små klip på nogle iPads, eller læse lidt, eller øh, få nogle fortællinger om de her forskellige øh, metoder.
1: Hvor meget var der på buffeten? Var det sådan 100 forskellige metoder, eller var det 10? Eller?
0: Jeg tror, der var, der var måske en 15-20 stykker. 15 stykker, vil jeg gætte på. Og jo en del af dem, som vi er endt med, men der var også nogen, som vi valgte ikke at bruge. Altså,
1: øh. Kan du huske andre metoder, der var? Som
0: Jamen altså for eksempel, så havde vi nogle af de her forskellige metoder, som man også bruger øh, på universiteterne, med det her med eventuelt at læse øh, romaner, altså skønlige som en del af undervisningen inden for, mit, altså, for, praksis, eller for læger. Det var en af de ting, vi havde med, som ikke kom igennem, eller som ikke blev valgt.
1: Og der valgte jeg så altså, brætspillet, og havde, havde I nogle øh, læringsmetode-eksperter med ind til at rådgive til til, til lige den her metode, eller...
0: Det havde vi ikke, nej. Så det var noget, der var baseret på vores egne erfaringer, øh, og så var det også baseret på, hvad man troede, der gik. Eller sådan. Øh, det var jo praksiserende læger, praksispersonale, og, øh, som var med til at vælge eller foreslå det her. Så derfor så var det også noget med, at det blev altså på den måde, øh, hvad man troede, at der kunne bæres igennem ude i virkeligheden.
1: Så øh, det var noget, I diskuteret i projektgruppen, ja. øh, og, og der er vel også dagligdags øh, øh, overvejelse inde i det, at hvordan kan det, lade sig gøre, og, og, og folk, kan det lade sig gøre, at folk fra forskellige sektorer mødes i det samme rum, og sådan nogle helt øh, dagligdags øh, yeah. ting, tænker jeg. Yeah. Men nu er vi så der, hvis vi nu holder fast i brætspillet som eksempel, så har I så valgt den metode, at nu, nu må lige går videre med brætspil. Hvordan kommer I så derfra til at have det rent, det, det, det som I så øh, endte med at have?
0: Altså det, som vi jo har arbejdet meget med, det er, inden for hvert af de her forskellige områder, der har vi jo gerne vil have nogle eksperter med, som virkelig kendte til de her forskellige øh, metoder. Og her der har vi allieret os med, øh, med Copenhagen Game Lab, som øh, udvikler spil, både digitale og også, som, som vi nu har lavet, sådan rent fysiske spil. Og så har vi defineret, hvad var det, vi vil have med? Hvad er det, der er de vigtige punkter? Hvad skal det kunne? Hvad skal vi opnå med det her spil? Hvor lang tid må det tage? Hvem skal være med? Hvad er pointene? Hvad er det, man stræber efter? Altså, hele det her. Og det har vi gjort sammen med grupper af af personer som svarer til dem der skal spille det, så vi har haft det ude øh, i virkeligheden i nogle meget ufærdige og klister udgaver af nogle gange for at se hvordan det fungerer.
1: Det har så været frem og tilbage i en proces, ja, hvor vi har haft nogle halvfærdige udgaver og vi går ud fra at det der gamelab, de også har været fortalt jer noget om, hvad for nogle dynamikker man kan sætte i spil ja. i, i spil og, og så videre
0: det er det de har stået for fordi det er jo ikke noget som øh, som vi i projektgruppen som sådan har haft nogen kompetencer indenfor. Så det er jo der, at vi har allieret os med nogen der ved noget om hvad hvad kan spildynamik og hvad kan man kræve, altså hvad kan man forvente af et spil overhovedet? Hvor langt kan man komme?
1: Det var spillet, en af de andre ting vi hørte, det var det her halvdagswebinar for hele praksis. Kan du sige lidt om hvordan hvad der, der endte med at de valgte at lave et halvdagswebinar, og hvordan det kommer til at se ud som det gør i dag?
0: Jamen altså der har været nogle forskellige overvejelser i spil her. dels er noget af det vi har kigget på det er at det jo ikke alle praktiserende læger der tager på kurser. Så vi har været i gang med at finde ud af om hvordan kan vi nå ud til nogle af dem, som måske sidder i solopraksis, eller i det hele taget måske har langt til, at de synes, at de fleste kurser foregår i København, eller hvad det nu kan være, kan have svært ved at tage tiden til det. Så det var en af de ting, der var med til at at understøtte, at vi så valgte webinaret, som man man jo kan sidde derhjemme og og gennemgå. Og, øh, og igen også det her med, at det ikke er sikkert, at man har lyst til at være på kursus, så kan man også være derhjemme sammen med dem, som man arbejder sammen med til daglig. Og
1: jeg lægger også mærke til, at en af de delmål, havde, det var det her, med, at det handlede om organisering i praksis. Ja. Og det, tænker, det, det har så også ligget bag det webinar.
0: Ja, det, det har det, lidt, fordi ligesom noget det. af det, som, der også er, som vi jo også fandt ud af, det var det her med, at rigtig mange praksiser oplever, at de er unikke i deres måde at organisere sig på, men stadigvæk har nogle udfordringer. Så hvordan kan vi til gode se, at problematikkerne måske er en lille smule forskellige, men stadig øh, kan de generaliseres så meget, som man kan gribe dem an på en, eller gribe dem an på en generaliseret måde. Øhm, så det har været noget af det, som vi også har haft med i vores overvejelser her.
1: Vi skal tilbage til projektgruppen, og øh, den måde, som, som projektgruppen øh, har arbejdet på, har dels været at mødes øh, en del gange, men der har også været, øh, metoden har været, lidt, har været lidt, hvad skal vi kalde det, øh, anderledes. Du har lige nævnt det her med, 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 med læringsmetode buffet, og har du andre eksempler på, hvad, hvordan I har arbejdet i jeres, øh, i jeres gruppe?
0: Jamen altså, et andet eksempel kunne være, at vi har brugt nogle linjeøvelser, øh, og det har vi brugt af flere omgange. Et af tidspunkterne, vi har gjort det på, det har været, at de forskellige de her aktiv, læringsaktiviteter har været næsten færdigudviklet, så er øh, projektgruppen blevet præsenteret for dem igen, og så er de blevet bedt om at stille sig op på en linje, hvor at det i den ene ende af linjen, der skulle man stille sig, hvis man synes, at det skulle bare beholdes lige præcis, som det er blevet præsenteret her, det ser tiptop ud, og i den anden ende skulle man stille sig, hvis man tænkte, at det her det smider vi fuldstændig ud, vi vil ikke have noget med at gøre, vi skal starte forfra. Og så kan man stille sig sådan rent fysisk på, på linjen imellem de punkter, og derved øh, er det jo en måde sådan rent øh, hvad kan man sige, kropsligt at tage stilling på, og hvor andre kan se, hvad man mener om noget, og ikke kun høre ens ord. Og på den måde, så er det en anden måde at få dialog omkring tingene, plus at man også kan flytte sig fysisk, hvis man pludselig bliver inspireret af nogens argumenter. Ej, det er da rigtigt nok. Så kan man gå lidt op ad linjen eller gå tilbage igen.
1: og hvad har det betydet for, øh, for de produkter, som de ser ud i dag, at de har brugt den øvelse?
0: Jeg ved ikke præcis med den her øvelse her, men jeg tænker, at den måde, vi har arbejdet på, og at vi har brugt forskellige øvelser af den her slags, har betydet noget. Øh, det er i hvert fald også noget, det, jeg kan se fra min forskning. Det har er, det er betydet, at der er skabt et rum, hvor folk har ture og tage nogle chancer. Øh, der er blevet sagt ting som at gå planken ud, eller øh, lade sig lede med bind for øjnene, eller sådan. Så den her følelse af at være ude i et lidt ukendt rum, og faktisk have mod til at ture og slippe den kontrol, som man normalt har i forhold til at vide, hvor man skal henad, og så videre. Og det er noget af det, jeg kan se i forskningen, at der bliver nævnt af de, øh, af de her, hvad hedder det, projektgruppe-medlemmer, at det er noget af det, som har kendetegnet det, og og det tror jeg har en betydning for, at vi har kunnet vælge nogle ting, som heller ikke måske var sikre på den samme måde. Vi har kunnet og være modige i valgene, men samtidig også fået diskuteret det nok igennem til, at vi er en med at kunne kigge på hinanden og sige, at vi tror på det her. Så det er ikke bare sådan øh, ude på helt tynd is, og så lukker vi øjnene, og så håber vi, det går. Men at det rent faktisk er, er en med at være sådan en, ja, det skal vi da det her.
1: Jeg præsenterede dig jo som, uh, som phd studerende og en del af din forskning er så gået på at kigge på, hvordan uh, projektgruppen har arbejdet. Og uh, kommer I til at undersøge, hvor godt de her metoder de virker?
0: Ja, altså vi kommer til at kigge, jeg kommer til at kigge på noget transfer i forhold til de her metoder. Og vil du lige prøve at
1: sige igen, hvad transfer det var?
0: Jamen det handler om det her med, om man rent faktisk implementerer sin læring. Gør man? Ændrer det noget i hverdagen, når man på en eller anden måde har lært noget? Kan vi se, at det skaber nogle ændringer? Så det kommer jeg til at kigge på, og så kommer jeg også til at kigge på noget mere omkring det her med kroppen i læringen. Hvad betyder det, at vi hele tiden lærer igennem vores krop, at vi er til stede med en krop, også selvom vi sidder til et webinar og kigger ind i en skærm, eller selvom vi er i gang med de her simulerede konsultationer, hvor man jo sidder som næsten en rigtig konsultation. Så noget med at kigge på, hvad betyder det, at, at vi lærer igennem kroppen?
1: Og har du nogle tanker om, hvad det betyder, at lære gennem kroppen?
0: Jamen, det har jeg da helt sikkert. Jeg tænker, at det betyder rigtig meget, fordi at vi jo ikke kommer ind som, altså, uden, uden påvirkning. Vi har vores humør med, vi har vores følelser med, og det betyder noget, hvor vi er henne, hvem vi er sammen med. Så jeg, jeg er helt sikker på, at det betyder noget, men lige præcis, hvordan det folder sig ud, det er det, som jeg er nysgerrig på at få kigget på.
1: Og som praktiserende læge, hvad kan jeg så bruge dine resultater til?
0: Jamen altså, jeg tænker, at det du i hvert fald får ud af det, det er jo, at du får tilbud om noget efteruddannelse, som er anderledes end det, som der har været tidligere.
1: Vi har hørt noget om udvikling af nye læringsmetoder, og der er en artikel i, I Praksis fra november 2020 nummer der hedder Praksispersonal og læger lærer sammen. Og af hinanden. Vil du fortælle om den stændelse? Du er medforfatter.
0: Jamen det er jeg, den handler øh, lige præcis om de her kurser, og særligt om det ene af dem, øh, om det her med den patientcentrerede tilgang. Øh, og øh, der er nogle forskellige øh, citater og interview fra nogle praksispersonale, der har deltaget på kurserne her i foråret. Så der kan man høre noget om, hvordan erfaringerne og oplevelserne er at være med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Måneskriftet. Vi håber at du har fundet emnet interessant. Mit navn er Christian Føds, jeg er redaktør og special i almindelig medicin. Tak for den angangstelse.
0: Jamen velbekomme.